0: Connaissez-vous le point commun entre Maître Gims et Yves Klein Eh bien, figurez-vous que c'est design digital immersif. Qu'il soit question d'imaginer des expositions immersives projetées dans des centres culturels numériques ou de concevoir des habillages immersifs pour des concerts, Claire Vandersmersch, motion designer, et Grégory Lecourt, directeur artistique et fondateur de l'agence Cutback Live, sont sur le pont. Dans ces cas-là, le design devient un nouveau moyen d'accéder à l'art, un vecteur d'émotion pour mettre en valeur les artistes. Bonjour Claire, bonjour Grégory. Claire, tu es motion designer et depuis quelques mois, tu es en charge des rendus d'une exposition virtuelle dont nous allons parler. Grégory, vous êtes cofondateur et directeur artistique de Cutback Live, une agence de design digital qui propose d'aménager des espaces pour créer des interactions avec le public depuis 2007. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus et nous raconter votre parcours à tous les deux
1: Alors, euh, moi j'ai un parcours euh, un peu atypique. Je, je sors d'une école d'animation 3D depuis euh, 5 ans. Euh, je, normalement j'ai une formation pour faire des films d'animation mais euh, j'étais plus intéressée par les clips et l'événementiel. Du coup, euh, je me suis orientée plutôt vers le motion design, qui est une branche de l'animation euh, qui se rapproche plus du graphisme et du design que le reste de l'animation où c'est plus euh, des dessins animés, et, euh, ou alors des effets spéciaux, où il y a une identité graphique qui est assez forte, des formes simples, du rythme, des couleurs, de la typographie, euh, qui sont euh, des choses les plus importantes. Et euh, par exemple, tout ce qui est générique, ABH TV, euh, ce qui se passe euh, derrière, dans les écrans lettres, derrière euh, les artistes euh, pendant les concerts, euh, les jingles, euh, souvent c'est du motion design. Du coup, j'étais freelance pendant 5 ans, j'ai bossé sur After Effects. Et euh, en janvier, euh, il y a Cutback qui m'a contacté euh, une fois pour euh, regarder euh, l'exposition euh, d'Ali et euh, noter toutes les erreurs, les bugs... Euh, que je voyais euh, sur l'exposition et puis ça s'est très bien passé. Et au final, euh, ça a débouché vers un CDI parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un en, en interne pour euh, travailler sur euh, les expositions des Ateliers des Lumières. Donc je suis la dernière arrivée et euh, aujourd'hui, euh, ce que je fais, c'est surtout adapter des, des expositions d'un lieu euh, des Ateliers des Lumières vers euh, d'autres lieux de culture espace. Euh,
2: voilà. Quant à moi, euh, donc effectivement, euh, je suis cofondateur de Cutback Live. Euh, J'ai une formation de direction artistique plutôt globale, mais orientée euh, branding à la base. Euh, J'ai rencontré mes associés il y a une quinzaine d'années. Nous nous sommes d'abord réunis sur un projet mode. Et euh, ensuite, une opportunité nous a plongé dans, dans la BHT, euh, plus communément appelée Broadcast Design qui a fait un peu, euh, pendant une dizaine d'années, notre formation sur les sujets euh, bah, qu'on aborde aujourd'hui, à savoir euh, la scénographie, la création de contenu vidéo pour les performances live, euh, et plus récemment, la mise en scène de création de contenu euh, et de création d'expositions de, immersives dans les lieux immersifs de culture espace.
0: Mmh, on va parler de tout ça. Et la première question pour euh, commencer l'interview, c'est la question rituelle de dessin-dessin. Qui est, est-ce que selon vous le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: Moi, euh, j'avais réfléchi un peu à la question et euh, c'est assez difficile à définir pour une personne qui vient de l'animation. Oui. Euh, bah, pour moi, le design, c'est avant tout la création et euh, peut-être toute la réflexion euh, qu'il faut pour, euh, pour venir à une création en fait. Et tu dis que c'est difficile
0: pour toi à définir parce que tu viens de l'animation, mais pourtant, dans ton titre, tu es motion designer. Est-ce que tu te considères vraiment comme designer ou c'est un sujet
1: euh, sensible euh, bah En fait, euh, ouais, le type de motion designer c'est assez nouveau et euh, c'est vrai qu'une euh, personne qui fait du motion design, euh, elle se rapproche à la fois du design et de la réalisation un peu et il euh, y a un côté euh, bah, ouais, de, de faire du design, du graphisme, une expérience, etc. Et, voilà. Mais en même temps, c'est vrai que de base, euh, moi j'ai fait une école d'animation, je s'habituer à la vidéo, aux films, aux images animées et du coup c'est
2: mais la vidéo déjà d'une certaine manière c'est déjà du design de toute façon Le design ça définit vraiment euh, enfin pour moi l'apparence d'un sujet euh, alors ça peut être un sujet c'est un objet, un lieu ça peut être une pensée ça peut être un concept euh, mais du coup euh, du coup là c'est le design nous permet de, de, de matérialiser visuellement quelque chose et nous permet de faire des choix alors pragmatique ou non, euh, en tout cas de faire un choix sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et euh, ça peut être un, oui, un choix très pragmatique sur l'utilisation d'un objet, par exemple. Euh, le design, euh, parfois, est purement euh, fonctionnel, euh, c'est ça en fait. Il n'est pas juste esthétique. Donc la vidéo, la réalisation, effectivement, pour moi, c'est déjà c est, c est, c est du design. C'est un, un design d'idées, d'une de, vision, quelque chose.
0: Bah, c'est intéressant parce que dans la réalisation, il y a aussi cette question du scénario. Qu'on va créer, donc ça c'est très lié aux formations de design d'objets par exemple, où on, on va regarder des gens euh, dans leur vie quotidienne et créer des scénarios d'usage. Oui,
2: une exposition, euh, les sujets dont on va parler, il euh, y a différentes manières d'aborder un sujet, encore une fois, c'est un design particulier qui va faire, euh, qui va faire la singularité finalement euh, de la manière dont on aborde le sujet.
0: Alors moi j'avais envie de vous entendre au micro de dessin dessin parce que votre job c'est justement de proposer des expériences que ce soit autour du spectacle vivant mais aussi de l'art et de la culture plus généralement. D'abord on va parler de l'art et plus particulièrement des musées. La période du coronavirus a vu l'essor d'un grand nombre d'expositions virtuelles. Sauf que vous, chez Cutback Live, ce que vous faites, ça n'a rien à voir avec des reconstitutions 3D de musées existants. Vous travaillez, vous l'avez dit en introduction, avec Culture Espace, qui assure la gestion de centres culturels numériques, comme les carrières de lumière des Baux-de-Provence, l'Atelier des Lumières de Paris, ou encore les bassins de lumière de Bordeaux, pour mettre en place leur programmation Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de quelle façon vous travaillez avec Culture Espace Et quelles sont les étapes de création d'une exposition virtuelle Combien il y a de personnes qui travaillent dessus
2: Alors, avant toute chose, avec Culture Espace, euh, nous nous sommes rencontrés sur des sujets purement techniques, des, pro des, des problématiques purement techniques, liées aux rendus et aux adaptations, Claire en parlait tout à l'heure, euh, des expositions de leur catalogue, dans les lieux qu'ils allaient ouvrir dans le futur. C'est-à-dire que, que nous, quand on a rencontré Culture Espace, euh, l'Atelier des Lumières de Paris n'était toujours pas ouvert. Euh, voilà, le, le lieu immersif qui était vraiment le, le, le fleuron euh, de l'entreprise, c'était les carrières de lumière au bout de Provence. Euh, donc, les, les volumes des lieux, la taille, des, les résolutions des médias projetés dans ces lieux-là, euh, nécessite une architecture technique très précise et bien définie. Et c'est dans ce cadre-là en fait, qu'on s'est rencontrés. Donc aujourd'hui, on a un partenariat avec Culture-Espace qui est avant tout lié à ces problématiques techniques. Donc le rendu des images, des expositions, des films de 35 minutes dans des ou 10 minutes dans des volumes gigantesques. Voilà, dans un second temps, Culture Espace nous a confié euh, trois expositions immersives en format court. Ce sont donc les expositions qui accompagnent les expositions titres euh, de chaque lieu, chaque année. là vraiment on est dans de la création euh, d'expositions. Et plus récemment aujourd'hui, euh, le troisième aspect de notre collaboration, euh, c'est aussi. Euh, euh, remettre un, un coup de jeune et redynamiser des expositions de leur catalogue. Voilà. C'est-à-dire que toute l'architecture qu'on a mis en place et que l'on utilise euh, sur tous nos projets live, le spectacle, nous a permis de rationaliser et de rendre un peu les, les rendus et l'exploitation le, des, des, des médias, des expositions un peu plus souples et avec un peu moins de douleur.
0: On, on va voir tout ce qui est un peu plus technique avec Claire, tout ce qui est rendu, on, on va en parler après. Et du coup, il y a combien de personnes en général qui travaillent sur ces, sur ces rendus-là, sur la fluidité des médias qui est adapté à ces espaces
2: euh, une exposition, alors c'est assez variable bien sûr, euh, tout dépend euh, l'étape du projet et euh, la taille du projet. Une exposition de 35 minutes euh, ne demande pas les mêmes ressources qu'une exposition de 10 minutes. Toutefois, il euh, y a des préparations, enfin le schéma est assez similaire au final, mais on peut, on peut se dire qu'il y a en moyenne 7 personnes qui travaillent euh, sur chaque exposition. Euh, voilà, il y a 7 personnes qui vont passer sur le projet, entre eux le réalisateur, le superviseur des productions qui va, euh, qui va euh, ben, vérifier euh, le, le, le workflow, les, les bons choix techniques euh, utilisés pour euh, voilà, toutes les problématiques de l'exposition, euh, rationaliser aussi un planning. Euh, voilà, il y a les graphistes qui vont traiter les œuvres euh, HD, euh, du coup donc ça, ça va être du détourage, du traitement d'œuvres, colorimétrie, euh, il y a le réalisateur qui va faire la mise en scène. Il y a les motion designers qui vont animer euh, tous les éléments qui auront été traités par les, les graphistes. Euh, enfin, il y a ceux qui vont euh, permettre les rendus euh, et la livraison euh, de, des projets.
0: C'est vrai qu'en en fait, on, il faut imaginer pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne verraient pas à quoi ça peut ressembler, qu'en gros, c'est des grands... Euh je ne sais pas comment on pourrait dire ça, des espèces de vidéoprojecteurs, un petit peu, qui sont disposés sur différentes surfaces, qui créent des volumes. On est, est d'accord avec ça Complètement,
2: on est complètement avec ça. À Bordeaux, que euh, ce soit Bordeaux, Paris, on a euh, 90 projecteurs qui permettent la diffusion, euh, la mise en scène vidéo euh, sur tous les murs euh, des lieux. Donc c'est aussi bien euh, les parois, euh, les, les murs, c'est aussi bien le sol. Euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est tous les lieux sont mappés. Ouais, tout l'espace est mappé, ouais.
0: Alors en ce moment, c'est toi Claire qui est responsable des rendus des expositions de l'Atelier des Lumières. Tu as travaillé sur les expositions d'Ali, l'énigme sans fin et Klimt et Vienne en siècle d'or et de couleurs, c'est ça Et est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement ce que ça signifie, ce fameux terme de rendu
1: Alors c'est la partie, la, je pense, la moins connue des vidéos. Quand on fait une vidéo, il y a forcément un rendu, donc c'est le passage d'un projet à... Une, euh, une vidéo en fait. Donc euh, en fait, on, on travaille euh, l'animation, on travaille les effets spéciaux, on travaille euh, tout ça. Et à la fin, il faut euh, dire, donner des instructions euh, au logiciel pour qu'il euh, qu mette tout ça dans une vidéo et qu'on ait un fichier vidéo en fait. Euh, pour euh, une exposition, il euh, y a beaucoup de rendus. Euh, il faut se dire que chaque projecteur euh, doit diffuser le bon morceau de l'exposition. Euh, il ne faut absolument pas qu'il y ait de bugs ou d'erreurs de, parce que ça se voit tout de suite sur des murs de 4 mètres de haut. Euh, voilà. et, euh, et aussi, il faut aussi que ce soit rendu à temps parce que des fois, il faut deux semaines de calcul pour qu'on qu ait tous les, toutes les vidéos d'une exposition. En fait. D'accord. Et le logiciel que tu utilises, c'est After Effects euh, Non, non. On a, ici, à Catback, on travaille aussi avec Smone, euh, qui est un logiciel euh, qui est justement euh, fait pour euh, des, du mapping et euh, des, des choses un peu plus euh, monumentales.
0: Et c'est le premier projet sur lequel tu as travaillé en arrivant. Comment tu as appréhendé ça En plus, avec euh, le confinement, ça a dû être assez particulier comme ambiance de travail.
1: Euh, bah, en fait, on avait commencé un petit peu avant, donc en janvier, avec euh, du travail freelance, et euh, c'était assez varié. J'ai fait, euh, comme euh, je faisais déjà du détourage et l'animation, j'ai ai aidé un peu sur un projet. Et après, je suis passée sur le rendu, donc euh, de Klimt et Dali. Après, on est passé en confinement, et là, euh, c'était aussi le début du CDI, et euh, il fallait réfléchir sur comment adapter une expo. Euh euh, à plusieurs endroits et donc, quoi, on a fait surtout des recherches donc il y avait une grosse période de recherche donc euh, c'était un peu euh, étrange euh, d'être euh, chez moi et en télétravail mais euh, c'était plutôt euh, assez fluide parce qu'il euh, y, avait, y avait besoin de discuter, de communiquer mais pas, euh, pas énormément D'accord
0: Alors moi dans le contexte des expositions immersives, j'ai envie d'aborder les statuts de l'artiste et du designer qui se mélangent dans ce cas précis et bon, les auditeurs et les auditrices commencent à le savoir. J'adore quand les disciplines opèrent des fusions. Quand vous travaillez sur des expositions immersives qui prennent appui sur le travail d'artistes, j'imagine que vous travaillez avec des historiens de l'art peut-être, et que voilà, tu le disais, Claire, vous vous renseignez vraiment sur sur leurs travaux avant de commencer le travail, quoi.
2: Oui, oui, bah, c'est vrai que lorsqu'on aborde euh, un sujet ou précisément euh, l'œuvre d'un artiste, euh, il va de soi qu'on euh, doit se renseigner pour être pertinent euh, euh, sur le synopsis qu'on va proposer et l'histoire qu'on va raconter euh, aux au spectateurs. Donc, euh, donc, ça passe euh, évidemment, c'est la première étape euh, étudier le sujet pour être, euh, pour être pertinent, tout simplement. Euh, après, en fonction des projets, c'est très très variable, donc oui, on va commencer par lire beaucoup, se documenter, euh, regarder des documentaires, euh, et voilà, euh, aujourd'hui, euh, c'est assez facile de, de, de se renseigner, même en profondeur, euh, sur euh, quel que soit le sujet. Selon les, les expositions, je sais que je prends l'exemple de Klein, l'Infini Bleu à l'Atelier des Lumières en ce moment, euh, on a travaillé de manière très étroite avec les archives Klein. Ils sont de toute façon au quotidien les garants de l'image véhiculée sur Klein et de son utilisation. Donc c'est avec eux qu'on a créé un parcours et surtout ils nous ont permis d'accéder à des œuvres, de faire des choix sur les œuvres pertinentes par rapport au parcours qu'on avait choisi, qu'on avait défini avec eux. De ne pas faire non plus tomber dans des pièges et de commettre d'impair sur des choix musicaux non plus, sur le parcours musical. Euh, et, puis, et puis voilà et puis ça nous a permis de définir ensemble surtout un parcours qui était plus euh, lié à une performance artistique euh, c'est le moyen qu'Yves Klein euh, affectionnait vraiment pour, euh, pour définir son œuvre. Euh, on a vu ça nous plutôt comme une performance artistique plutôt qu'une exposition où on aurait raconté euh, Yves Klein et son oeuvre tout simplement tout ça, euh, ça a pu se faire avec le concours des archives Klein, donc vraiment les, les plus proches de l'identité de l'artiste pour d'autres artistes, Gaudi, il a fallu aller, il a fallu prendre des, prendre des photos, c'est de l'architecture, donc il a fallu shooter tous les lieux qu'on voulait utiliser et mettre en scène dans les carrières de lumière, Paul Clay, c'est encore un autre process. Mais, mais oui, évidemment, il faut, il faut s'entourer de gens qui savent, qui sont de bons conseils, parfois, pour être pertinents.
0: Parce que culture et espace, effectivement, ils ont leur fameux catalogue d'expositions. De, mais en fait, pour bien comprendre, il y, en a qui exi enfin, il y en a qui sont des créations complètes, dont Yves Klein, j'imagine oui. et là votre rôle c'est aussi de créer des histoires en fait de vraiment réfléchir sur la narration
2: c'est exactement ça et euh, chez Cutback on est plus intéressé euh, euh, de raconter une histoire ou en tout cas de proposer un synopsis et un parcours euh, basé sur l'émotion plutôt que quelque chose de didactique qui nous renseignerait euh, Voilà, ça c'est vraiment le rôle des musées des expositions euh, plutôt classiques telles qu'on les connaît euh, depuis toujours euh, aujourd'hui ce ce nouveau moyen d'accéder à l'art, finalement, euh, oui, il y en a qui parlent d'un pont vers euh, entre entre les musées et le grand public. Euh, moi, j'ai plutôt envie de dire qu'on crée des expériences. C'est vraiment quelque chose de, de différent. Oui, si on peut intéresser les gens. Euh, par ce biais-là, c'est super, mais ce n'est pas le, le rôle premier, en fait.
0: Je ne dirais pas que ça a moins de valeur scientifique, mais effectivement, est... le but, il n'est pas scientifique, quoi. On ne va pas trouver une œuvre figée avec son cartel, avec le nom de l'œuvre, la date, la technique. Enfin, est pas... Alors... On n'est pas du tout sur ça,
2: quoi. Dans chaque lieu, il y a quand même un environnement avec les œuvres utilisées. Euh, et même dans chaque séquence où on est en immersion, il y a toujours un lieu bien choisi, quelque part, où on voit l'œuvre en entier, malgré tout. Voilà, le jeu, c'est de la trouver. On va évidemment faire en sorte de ne pas... Euh de ne pas dénaturer euh, l'œuvre de l'artiste.
0: Oui, moi, c'est ça dont je voulais, euh, je voulais aussi discuter avec vous. C'est que votre mission, c'est de réaliser des créations audiovisuelles à partir d'autres créations. Et du coup, je me demande comment vous arrivez à donner euh, bah, du mouvement à une œuvre comme un tableau. Et aussi, euh, quelles sont, quelle est la limite à ne pas dépasser, pour ne pas dénaturer justement le propos et la démarche initiale des artistes que vous mettez en lumière, c'est le cas de le dire.
2: Ben la limite, c'est de ne pas créer un nouveau tableau, par exemple. Euh, quand on traite une œuvre, quand on reçoit des œuvres, on, on travaille vraiment avec... Euh, une fois qu'on a validé un synopsis, euh, Culture Espace se charge de nous fournir euh, les clichés HD de toutes les œuvres dont on a besoin pour euh, matérialiser vraiment notre synopsis euh, dans l'exposition. Euh, ces œuvres-là, quand on y touche, c'est-à-dire qu'on va détourer euh, des, des sujets, donc des arbres, des personnages, euh, des choses comme ça. On va recréer un arrière-plan pour nous permettre de faire vivre le personnage sur ce même tableau, mais euh, on ne on va, on va pas le, le mettre dans un contexte totalement différent. On va s'attacher quand même à garder, on garde toujours en tête que... Euh, on peut jouer avec l'œuvre, mais la dénaturer, non. Donc les limites en fonction des expositions sont parfois très fines, mais aujourd'hui on n'a pas l'impression d'avoir dénaturé l'œuvre de qui que ce soit, en effet. Et souvent le mouvement que donne l'artiste à son œuvre, finalement, l'animation vient d'elle-même. Parfois, évidemment, et je repense à Klein, euh, il y avait certaines, certaines silhouettes, certaines impressions de, 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 de corps de femmes. Euh, il n'était pas question de faire danser ces euh, danser impressions. C'est-à-dire qu'on va plus être dans comment est-ce qu'on amène euh, ces tableaux-là dans, dans dans le lieu, plutôt que de les faire bouger, juste les faire bouger parce qu'ils ont deux bras et deux jambes. Euh, voilà, C'est une histoire de comment est-ce qu'on les amène, qu qu'est-ce comment va, va, va être définie la transition vers un autre tableau euh, et nous on fait ça euh, en gardant l'idée qu'il faut être toujours musical donc, euh, donc voilà c'est beaucoup une histoire d'apparition et de rythme euh, ouais. plutôt que d'animation de l'œuvre en, en elle même en fait mmh. euh, l'animation ça peut être aussi apporter de la profondeur par des effets de parallaxe des choses comme ça, là on dénature pas tellement les œuvres au fond parce qu'on les touche pas on, on découpe parfois des plans, on les fait glisser de manière très très subtil, euh, voilà, parfois ça se limite vraiment à ça.
0: C'est vrai que vous parliez, vous parliez de son, de rythme, et vous l'avez dit avec les archives Klein, votre rôle c'était aussi de ne pas vous planter dans le choix des musiques qui accompagnent vos réalisations. Donc comment vous, comment vous opérez ces choix-là de, de design sonore en fait
2: eh bien, euh, souvent, euh, très souvent, l'œuvre d'un artiste, d'un peintre, d'un sculpteur, d'un architecte, elle est de toute façon très influencée par un musicien quelque part, par des courants musicaux. Euh, donc déjà, ça c'est une piste, donc on va commencer à aller chercher là-dedans. Euh, évidemment, l'idée, euh, l'objectif, c'est pas d'être pointu euh, juste pour être pointu. Il euh, faut que ça reste quand même, il faut pas oublier qu'on a des visiteurs qui vont déambuler dans les lieux et qu'il ne faut pas perdre, qu'il faut raccrocher, donc... Parmi toutes ces compositions qui peuvent être cohérentes ou non avec euh, les œuvres, euh, il faut arriver à donner un rythme et trouver des œuvres qui fonctionnent euh, ensemble. Concernant Klein, on a eu des recommandations de la part des archives, mais on a aussi apporté euh, nos recherches, euh, on a trouvé des consensus. Euh, ce qui est intéressant avec euh, Klein, c'est qu'il y a du, de la musique très contemporaine, de la musique expérimentale, de la musique beaucoup, beaucoup plus classique, euh, Vivaldi, Mozart, euh, qui cohabitent avec euh, Thylacine, Brian Hino, euh, voilà. Donc tout ça c'est euh, un savant mélange, c'est beaucoup de tests, beaucoup d'essais. Euh, voilà, il faut vraiment se plonger dans, dans la condition du visiteur au final, euh, beaucoup d'écoute. Et à partir du moment où on est sûr de nous, euh, où les tests c'est pareil sur place sont convaincants parce que ça peut être super au casque et puis arriver sur place ça ne marche plus du tout il ouais. euh, y a certains lieux qui n'acceptent pas euh, certaines sonorités je pense aux carrières de lumière où il y a de la réverbération vraiment partout euh, donc euh, voilà, il y a énormément, énormément de points d'entrée, de problématiques euh, qui, qui, qui convergent vers euh, le bon choix quoi. et
0: euh, quand vous dites que vous faites des tests, est-ce que c'est toujours avec l'équipe Cutback ou c'est aussi avec du public
2: euh, et bien, le public, non, en général il est très restreint parce qu'on fait des tests euh, on commence les tests souvent euh, 6 six six à 8 mois avant la proposition de l'exposition au public. Donc, c'est le. Oui, il peut y avoir du public dans la mais ce, sera... ce seront des... des techniciens ou des gens, des salariés ou des collaborateurs de chez Culture Espace.
0: Donc, ce pas des novices, quoi. C'est des gens qui connaissent déjà les... le travail que vous faites.
2: Tout à fait. Et qui arrive à se projeter. Euh, voilà. Il y a un moment, quand même, de toute façon, où on récolte la sensation de chaque personne qui est, qui déambule pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, euh, voilà, on, on travaille pour le public hein, d'une certaine manière. C'est même ce qu'on fait dans le live. Donc, euh, donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer l'émotion. Euh, donc, c'est vraiment la, la, la première validation qu'on va aller chercher en fait.
0: Ouais, on parle d'exposition immersive, mais c'est vrai que là, vous, vous parlez des lives, parce que vous faites aussi des, des productions pour le spectacle vivant. Récemment, vous vous êtes vu confier par Spotify la direction artistique d'un concert de rap français à l'Olympia. Vous avez aussi collaboré avec Maître Gims pour ses concerts au Stade de France, avec PNL pour leurs performances au Festival de Musique de Coachella, ou encore pour Justice, Ayana Kamura, Patrick Bruel ou Indochine. Vous avez aussi travaillé pour la télévision, puisque vous avez imaginé l'habillage immersif des Energy Music Awards. À première vue, comme ça, on pourrait se dire qu'il y a un monde entre Maître Gims et Gustave Klimt, mais en fait ce, qui fait, ce qui différencie vos productions plus que les artistes, c'est les espaces. C'est pas la même chose d'animer le Stade de France pour un concert de Maître Gims que d'animer des carrières de lumière avec les œuvres d'Yves Klein par exemple.
2: Et l'exercice, les sujets évidemment sont différents. Quelque part c'est le même objectif, j'en parlais juste avant, c'est créer de l'émotion pour les gens qui viennent voir le spectacle. Nous c'est est vraiment notre axe unique. Donc on travaille au service des artistes. Euh, c'est-à-dire que euh, on a une direction artistique qui est plutôt euh, orientée par l'univers des artistes donc exactement comme on s'est penché sur le sujet Gaudi, Paul Klee ou, ou Yves Klein euh, et ben, effectivement euh, si euh, PNL nous contacte pour travailler euh, sur leur prochaine tournée euh, Patrick Bruel, Maître Gims, Justice, euh, là aussi il y a des ponts vraiment entre euh, tous les musiciens euh, et ben on va s'imprégner de l'univers, on va écouter, écouter, se plonger, euh, se, se plonger dans l'univers pour être pertinent et apporter des réponses pertinentes. Euh, sachant que nous, on est vraiment là pour accompagner finalement euh, ces artistes sur scène. Il n'est pas question de prendre la vedette en faisant euh, des vidéos qui vont plaire à nos amis. Euh, voilà. Ce n'est pas le sujet, c'est vraiment d'accompagner les performances des artistes. Euh, c'est vraiment ça notre moto, nous, chez, chez Cutback. Euh, le deuxième lien que je vois entre la muséo et le live c'est qu'on travaille en musique et pour nous c'est primordial euh, vous verrez si vous avez l'occasion d'aller voir une de nos expositions euh, euh, pour culture espace euh, je parle à nouveau d'Yves Klein, Gaudi et Paul Klee vous verrez que c'est très musical tout est calé vraiment sur la musique et tout fonctionne ensemble euh, la musique fait 50% du travail
0: bah ouais, c'est un vecteur d'émotion essentiel aussi quoi et tout ouais. ça, c'est ce que vous appelez, enfin c'est ce que vous appelez ouais, les vidéos scénographies. Moi bon, je trouve que c'est un terme euh, très intéressant et qui explique parfaitement euh, ce que vous faites pour les lives quoi.
2: Oui, parce qu'on ne pouvait pas séparer le, ce qu'on fait historiquement, c'est-à-dire du contenu vidéo, avec ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, on dessine des scènes, euh, on fait de la mise en scène euh, pour les expositions. Euh, voilà, il a directement artistique sur des concepts, effectivement, vous parliez de Punchliner, l'Olympia pour Spotify. Euh, on a vraiment pris le projet de A à Z avec une liste d'artistes qui allait se produire le, euh, ce soir-là, un même soir. Euh, voilà, le, 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 on a défini le concept, défini la scène, choisi euh, le light designer qui, allait, euh, qui était parfait pour, pour ce rôle-là et construit avec lui la, la scénographie. Euh, on a choisi jusqu'aux moindres, euh, moindres personnes, les moindres personnes qualifiées pour pouvoir donner euh, le show dont euh, le client avait besoin en fait.
0: Et oui, c'est vrai qu'on parle d'espace et d'échelle, d'espace enfin, intérieur et aussi d'espace extérieur. C'est des contraintes que vous prenez en compte dès le départ
2: Oui, oui l'espace, de toute façon, il, il faut le prendre en compte. Euh, ça ne doit pas être un frein à l'artistique mais il doit quand même être appréhendé très très en amont. Euh, on ne peut pas apprendre au dernier moment euh, que les résolutions euh, changent d'un coup. Et voilà, ça en général, c'est souvent très très désagréable. Euh, voilà. Les propositions artistiques vont avec les contraintes techniques de toute façon. D'ailleurs,
1: euh, on teste euh, en situation, euh, dans, depuis euh, les logiciels justement qui permettent de tester en immersion, euh, on peut même tester au casque de réalité virtuelle et euh, pour voir justement euh, si euh, nous euh, la, enfin, on pense que ça irait dans, euh, dans l'espace parce qu'on on a déjà une scène 3D euh, de l'espace euh, de culture espace pour pouvoir visionner nous notre, notre exposition à partir de, de ça en fait et
2: ça c'est ouais. ce qui nous permet d'appréhender les volumes de voir si les œuvres sont à la bonne taille euh, voilà alors évidemment c'est qu'un test virtuel alors, rien ne vaut le test in situ mais, euh, mais c'est déjà une Très bonne étape, c'est un vrai progrès en tout cas de pouvoir proposer aux commanditaires de voyager dans leur exposition, de voyager sur leur propre scène, voir ce que ça donne, à quelle distance ils sont des écrans, enfin c'est des choses aujourd'hui qui sont qui aujourd'hui nous paraissent indispensables en tout cas. Voilà.
0: Mmh. Ben, C'est vrai qu'en introduction, je parlais des, de l'essor des expositions virtuelles des grands musées pendant le coronavirus. Mais en fait, on peut aussi imaginer que si euh, le, la crise du coronavirus avait duré, peut-être que Culture Espace aurait proposé euh, cette immersion 3D euh, sur nos ordinateurs, si personne n'avait pu y avoir accès en, en direct.
2: Mais ouais. il, y a, il y a des. Oui, oui enfin il y a, il y a des, évidemment des, des projets en cours et on est consulté aussi bien par Culture Espace que par euh, d'autres clients euh, du spectacle, des, des, des patrons de festivals. Euh, mmh. voilà, comment faire vivre l'expérience immersive euh, au-delà de la présence vraiment physique euh, d'un public qui aujourd'hui effectivement euh, est encore un peu restreint euh, dans les lieux fermés mmh.
0: Alors on arrive à la fin de notre entretien, et là on pourrait se dire qu'avec les talents que vous avez réunis chez Cutback, vous avez peut-être aussi envie de créer des choses pour vous, et c'est chose faite, puisqu'en octobre 2019, en plus de concevoir l'habillage immersif de la première édition de l'Immersive Art Festival Paris aux Ateliers des Lumières, en partenariat avec l'école des Gobelins, vous avez produit un film qui s'appelle Immersive Alice. Est-ce que c'était une première pour vous de faire une création en interne est-ce que dans un futur proche, c'est quelque chose qu'on pourra imaginer comme une expérience culturelle de design immersive 100% cut Back live
2: Oui, pourquoi pas. Après des créations euh, personnelles, euh, oui, effectivement, Alice en était une. C'était un court-métrage hors compétition dans le cadre du festival, euh, complètement euh, autofinancé. C'était euh, une très belle expérience pour proposer quelque chose de nouveau dans ce lieu-là. Euh, en tout cas une nouvelle perception, euh, comment utiliser le volume de manière euh, assez différente, et je pense que c'était assez réussi.
0: Parce qu'il est ouais. utilisé généralement que pour les expositions immersives.
2: Oui, oui, oui bien sûr, mais dans ce cadre ouais. de Festival, voilà, c'était... Euh, oui, oui, tout à fait. Après, euh, oui, des, des créations 100% cutback, euh, évidemment. Euh, déjà, cutback est une création 100% euh, cutback déjà, et c'est celle, celle à laquelle on tient beaucoup. Euh, oui. euh, évidemment, pourquoi pas euh, créer à l'avenir effectivement des contenus immersifs 100% cutback, ça c'est tout à fait euh, possible.
0: Ouais, qu'ils ne soient pas pour mettre en valeur d'autres artistes, quoi, qu'ils soient en Bien fait chan. pour mettre en valeur vos artistes maison. Quoi. Toi, Claire, c'est quelque chose qui qu te plairait aussi de travailler, de mettre ta patte euh, plus personnelle dans, les, dans tes, les projets avec Cutback, puisque j'ai vu que tu avais fait plusieurs films d'animation qui sont disponibles sur Vimeo, d'ailleurs. J'invite nos auditeurs et auditrices à aller voir.
1: Pourquoi pas à l'avenir euh, Effectivement, euh, c'est effectivement, ouais, sympa de, de pouvoir imaginer ça, mais c'est sûr que les, les espaces comme ça euh, sont souvent réservés plus euh, à, à des choses un peu euh, historiques. Quoi. Ouais. Et c'est génial, parce que euh, de voir euh, les, les expos des musées, c'est vachement intéressant.
0: Alors, pour conclure, on va s'imaginer en 2050. Le Covid et ses pandémies cousines font partie de notre quotidien. Et c'est plus possible de participer à un concert dans une foule en délire ou d'aller au musée sans être à un mètre de distance d'une autre personne. Est-ce que vous, vous réfléchissez à ce genre de, ch de scénario est-ce que vos ambitions, voilà, on en a un peu discuté avant, on a légèrement abordé ça. Est-ce que vos ambitions futures, elles se tournent vers des expériences immersives, qui soient plus individuelles, au casque, par exemple, si on en possède un chez soi
2: C'est tout à fait possible. On en a parlé. La technologie nous permettra, évidemment et très certainement, de vivre des expériences en restant dans son canapé. Après, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite du tout. Nous, on aime dans notre travail, au-delà de travailler les médias dans un studio et de les voir profiter. On aime être ensemble, rencontrer des gens. Donc, euh, donc oui, oui, ce serait tout à fait possible. Et comme je vous l'ai dit, euh, plusieurs producteurs se sont approchés de nous pour euh, voilà, nous demander euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, rendre ce festival impossible euh, possible de manière virtuelle. Euh, on en parle, ce sont des sujets. Euh, voilà, c'est peut-être le début de quelque chose, en effet.
0: Ok, ben merci. Merci à, merci à vous. Motion design, scénographie, design sonore, design d'espace, voilà encore un épisode qui montre bien que le design s'infiltre à tous les niveaux de la création. Si ça vous a plu, ne quittez pas vos écouteurs tout de suite. La discussion continue avec Antoine Pion, designer d'effets spéciaux pour le cinéma et la musique, en troisième et dernière partie de cet épisode 16. N'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Vous pouvez toujours suivre Dessin, Dessin sur Instagram et aussi vous abonner à la newsletter en m'envoyant un mot à bonjour. N'oubliez pas non plus que toutes les références
2: abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci.